1: Bonjour, je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Boris Alanik qui est directeur général France de Coach Hub. Dans cet épisode, nous allons parler de coaching, bien entendu, de coaching en ligne. Nous allons parler également d'intelligence artificielle. Nous allons parler des nouveaux besoins du marché en termes de compétences. Bref, c'est un entretien dans lequel nous parlons d'énormément de choses et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à l'écouter que j'ai eu à le faire. Bonne écoute Bonjour Boris Bonjour Gaël Alors Boris je suis extrêmement content de vous rencontrer même si c'est à distance parce que nous allons parler d'un sujet qui moi parfois m'interroge à la fois le coaching et là en plus le coaching digital puisque vous êtes le directeur général France vous m'arrêtez dès que je dis une bêtise bien entendu de Hub, qui est le leader mondial du coaching digital qui permet aux entreprises de créer des programmes de coaching totalement personnalisables et mesurables pour tous les collaborateurs est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus avant de rentrer dans mes grandes interrogations sur le sujet du coaching digital, m'en dire un tout petit peu plus sur Coach Qu'est-ce que c'est donc que Coach
0: alors déjà jusqu'ici c'est un sans faute donc mmh. il a pas de reprise à faire sur ce que vous avez dit. <rire> euh, oui bien sûr je peux vous partager quelques informations sur CoachUp en dire un, un petit peu plus. Euh, effectivement CoachUp c'est une structure qui euh, qui a six ans désormais, euh, euh, qui a pour mission en fait d'aider les gens à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes sur le lieu de travail. Voilà, ça c'est assez simple euh, et pour ça en fait ce qu'on pense c'est que euh, bah, un des moyens les plus efficaces c'est le coaching professionnel. Mmh. Une fois qu'on a dit ça, euh, bah comment, on le, comment on le démocratise finalement Comment on le rend accessible euh, au plus grand nombre et quel que soit le niveau de carrière C'est un peu ça euh, qui a donné naissance à CoachUp. Donc, euh, l'idée c'est qu'on l'a digitalisé, euh, voilà, avec une, une plateforme, une plateforme digitale qui, comme vous l'avez dit, aide à euh, bah, mettre en place et déployer les programmes, mais aussi à monitorer l'impact et qui connecte. Euh, euh, nos euh, clients avec euh, plus de 3000 coachs professionnels dans le monde et qui sont tous certifiés. Euh, voilà, c'est un peu l'origine de l'histoire et aujourd'hui, CoachUp, c'est euh, un peu plus de 400 salariés dans le monde, présents dans une quinzaine de pays. Euh, voilà, puis bah, Je pourrais répondre à vos autres questions un peu plus tard.
1: Mais alors, si je ne m'abuse, il n'y a pas que des vrais gens. Vous avez aussi une stratégie sur l'intelligence artificielle, si mes alors, informations euh... sont bonnes.
0: Alors, les informations euh, sont partiellement bonnes, je dirais. Euh, non. Un point extrêmement important, euh, la conviction de Coach Hub, euh, c'est que le coaching, il a beau être digital, il est humain. Okay. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas vocation à aller remplacer nos coachs professionnels dans le cadre des interactions qu'on a avec les coachés par des bots ou des euh, coachs virtuels. Euh, en revanche, euh, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est que l'an dernier, on a lancé un premier prototype qui s'appelait EMI, qu'on a lancé en mars de l'année dernière, qui était un premier prototype de coach conversationnel qui nous permettait finalement d'explorer ce que pourrait être le futur, mais un futur un peu plus lointain. Euh, en revanche, ce qui est la réalité, c'est qu'on va sortir bientôt, donc là, on a encore un peu en avance de phase, euh, une offre euh, basée sur l'IA qui sera plutôt un compagnon euh, qui accompagnera la relation entre le coach et le coaché dans le cadre du parcours. Voilà. D'accord. Je pourrais euh, bien sûr donner un peu plus de détails après, si ça vous intéresse, mais voilà, on n'a clairement pas vocation à remplacer nos coachs humains par de l'intelligence artificielle.
1: Ce qui est plutôt rassurant pour les coachs euh,
0: Ce qui est rassurant pour les coachs, euh, ce qui est rassurant pour les coachés euh, aussi, euh, parce que je pense qu'on a tous besoin d'avoir ces interactions. Euh, et, et une des réalités auxquelles on, on fait face aujourd'hui, hein, c'est que euh, l'intelligence artificielle, par nature, elle ne ressent pas d'émotion. C'est avant tout une gigantesque librairie de savoir et qu'on a entraîné à restituer du texte. Euh, et ce qui se passe, c'est que dans les parcours de coaching, il y a de l'émotion. Et ce qui est hyper important, c'est justement que le coach, pour pouvoir réagir, poser des questions, confronter, c'est important qu'il perçoive les émotions aussi dans le cadre de la relation. C'est une des raisons pour lesquelles le coaching, euh, il sera sûrement euh, euh, augmenté par l'IA, mais il ne sera pas remplacé par l'IA.
1: Et la durée moyenne d'un coaching chez, chez CoachUp, c'est combien de temps J'imagine que vous allez me dire, ça dépend. Mais est-ce qu'il y a une moyenne Est-ce qu'il y a un coaching type alors, ça dépend, <rire> Comment je fait? Euh, effectivement, ça,
0: ça dépend. Euh, non, on, on va dire qu'il y a deux grands types de durée de parcours, d'accord, euh, mais qui, qui viennent répondre à différents euh, projets de transformation. Euh, le parcours classique, c'est un parcours de environ six mois, d'accord, sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de l'offre de coach Hub nous, ce qu'on propose, c'est du coaching euh, qui s'étend sur une durée, mais à l'intérieur de cette durée, euh, le coaching, il est... Euh, illimité, c'est-à-dire qu'en fait, il est à la main du coaché et c'est lui qui va planifier le nombre de sessions qui sont euh, bah, déjà intégrables dans son quotidien euh, parce qu'on a tous euh, des métiers et donc euh, après, il y a le temps qu'on va pouvoir consacrer à son développement, euh, mais il va aussi être euh, adapté euh, bah, au temps qu'on veut y consacrer par rapport aux situations auxquelles on fait face. Ça, c est, c est, c est, je pense que c'est important à préciser. Et donc, les parcours, il y a les parcours qu'on appelle de développement. Euh, quand vous êtes manager, vous avez forcément euh, bah, des forces et euh, des points d'effort. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que généralement, on va dire bah, « Ok, j'ai deux, trois points d'effort majeurs sur lesquels je veux travailler. » Et donc, pour pouvoir travailler ces deux à trois points, généralement, il faut une durée de six mois. D'accord. Euh, ça, ça peut être neuf mois, ça peut être douze mois, mais la réalité fait qu'aujourd'hui, c'est plutôt des parcours de six mois. À l'inverse, on peut aussi avoir des parcours plus euh, condensés, plus concentrés, et plutôt sur des durées d'environ de trois mois, euh, qui permettront soit de se focus sur un axe de développement, tel qu'on vient de le dire, soit plutôt être ce qu'on appelle du coaching situationnel. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans un grand programme de développement de moi, Boris, il faut que je travaille sur tel, tel ou tel axe. Je vais plutôt dire, je fais face à telle situation managériale, et mmh. je vais pouvoir l'adresser dans un parcours de ce qu'on appelait du flash coaching.
1: D'accord, oui, c'est. j'ai un problème pour gérer mon équipe, comment est-ce que je peux faire
0: Exactement. Euh, par exemple, quand on n'est pas quand il y a eu la pandémie, on a dû passer tout le monde en euh, euh, en remote, donc tout le monde en, en travail euh, de chez soi. C'est un énorme changement pour Bien les sûr. salariés, pour les managers. Il fallait l'accompagner. Et donc là, le flash coaching, par exemple, était particulièrement adapté.
1: Mais vous, CoachUp, vous êtes tout de même une formidable plateforme d'observation des attentes euh, à la fois des entreprises et des salariés. Pour 2024, est-ce que il euh, y a des euh, enjeux particuliers qui sont attendus au travail Est-ce qu'il y a des, des tendances que vous voyez arriver
0: euh, Oui, alors il y, y a effectivement les grands enjeux qu'on a l'habitude euh, d'adresser. Il euh, y a des choses qui sont un petit peu nouvelles, mais il mais, mais y a aussi des, des choses qu'on qu a l'habitude de travailler de, depuis 3-4 ans. Euh, clairement, ce qu'on ressent, euh, les grands enjeux qu'on a l'habitude de travailler aujourd'hui se font autour de euh, bah, la transformation managériale. Euh, incluant le management hybride, hein, tel que je viens de, de l'évoquer, donc clairement on sent une besoin de faire évoluer les modèles de leadership notamment pour euh, bah, répondre aux besoins générationnels qui, qui intergénérationnels qui évoluent, donc là il y a clairement un, un sujet euh, aussi, donc, sur les attentes qu'on a en matière de, de modèles de leadership et donc de modèles managériels, ça c'est un gros mmh. bon sujet. Euh, bien évidemment, euh, on va aussi beaucoup travailler sur l'accompagnement au changement et je crois qu'on n'a jamais fait face à autant de changements euh, qu'en ce moment, quand on est une entreprise ou quand on est un Manager. Euh, donc, l'accompagnement au changement, ça peut être euh, par exemple des fusions-acquisitions, de la mise en place de nouveaux business models ou mmh. ce genre de choses. Euh, le sujet de la diversité et de l'inclusion est plus prégnant que jamais. Euh, donc, historiquement, en tout cas depuis de nombreuses années, sur la place des femmes dans les organisations euh, et, et aussi et surtout euh, dans les euh, cercles managérieux dans les cercles de leadership et de plus en plus. Euh, bah, le sujet de, des seniors donc de l'emploi des seniors et de leur intégration dans l'organisation, euh, le sujet du handicap, le sujet de, des personnes issues de milieux défavorisés. voilà donc le sujet du, euh, de la diversité et de l'inclusion aussi est au cœur de, de, de ce qu'on qu propose et euh, quelque chose qui euh, est plus émergent je dirais depuis 18 mois euh, on en entend beaucoup parler, c'est la santé mentale Bien sûr. Euh, parce qu'on est tous confrontés, euh, comme je l'ai dit à, à une fatigue du changement avec euh, laquelle de faire face, et les entreprises ont clairement une responsabilité par rapport à ça.
1: Et vous-même, vous, vous sentez que la santé mentale est en train de devenir un véritable sujet Parce que moi, je travaille sur ces sujets depuis des années et je, je lutte pour que ça ne soit plus un tabou, mais euh, vous, vous sentez que ça y est, il y a quelque chose qui s'enclenche
0: il y, a, il y a clairement quelque chose qui, qui, qui s'enclenche. Euh, encore une fois, je crois que les managers et les collaborateurs, mais je, je dirais les managers encore un peu plus, parce que euh, les managers ils sont toujours finalement sous le feu croisé bah, à la fois de leur direction qui apporte des changements et des collaborateurs qui doivent les vivre, les, les vivre et, et, et les rendre opérationnels sur le terrain. Donc cette courroie de distribution, honnêtement, je, je la trouve extrêmement usée. Euh, et et d'ailleurs, les chiffres, je, je crois que c'est en, en fin d'année dernière. Il y a il y a eu euh, quelques sources, hein, il y a eu des études qui ont été faites par Gallup sur euh, l'engagement en général. Euh, je, je crois que les chiffres en Europe sont, euh, je crois que c'est 20% des salariés qui sont engagés, et je crois que sur les managers, le chiffre est encore plus bas, je crois que c'est 16 ou 17%, je n'ai plus le chiffre exact en tête. Et ça,
1: en France, est on est réalité. en dessous de 10%.
0: Et en France, on est en dessous de 10. Ouais, voilà. ouais. Et, et donc ça, c'est la réalité. Donc les managers, déjà, ne sont pas dans le déni. Les managers se savent fatigués, se savent, se savent démunis face à, à cette multiplicité, à cette complexité extrême des changements qu'ils vivent. Euh, les leaders RH de nos organisations, d'ailleurs, partagent ce constat. Il y a trois managers RH sur quatre qui pensent que leurs managers ne sont pas équipés pour faire face à ces changements, et les équipes s'en rendent compte aussi, euh, parce que tous, tous ces chiffres sont, sont assez alignés et tout le monde a la même vision. Et donc ça, clairement, ça vient altérer la santé mentale, euh, puisqu'en fait, euh, bah, on doit mener ça. Dans, et, et en plus, ça n'est pas vraiment servi par bah, ni un contexte euh, économique euh, extrêmement euh, stable, ni par un contexte géopolitique de tout repos. Donc voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, il euh, y a une... Euh, il y a clairement un gros sujet autour de la santé mentale qu'on qui qu voit émerger depuis environ, environ 18 mois et dont les entreprises sont en train de s'emparer.
1: Et avec tous ces changements, tous ces bouleversements, ce stress, cette charge mentale, enfin, tous ces sujets qui finalement, on a l'impression de les découvrir depuis 2020, mais ils existaient avant, mais il y a une accélération énorme, est-ce que vous constatez qu'il y a des, des nouvelles compétences à acquérir impérativement en 2024
0: euh oui, oui, bien sûr. Euh, alors les, les nouvelles compétences, euh, alors en fait je je moi, j'aime bien parler d'une compétence que j'appelle la tolérance à l'ambiguïté. <rire>
1: Expliquez-moi
0: euh, ça. Et, non, mais en fait, la tolérance à l'ambiguïté, ça fait appel euh, à la fois à, à la résilience, à la flexibilité, à l'agilité. Et ça, euh, c'est clairement des, des compétences aujourd'hui qui sont dans le top 5 euh, de ce qui est attendu par les organisations, et c'est pas près de est derrière. Donc, la tolérance à l'ambiguïté, c'est la capacité pour chacun, euh, ça parle de soi-même, hein, à... Euh, Naviguer euh, dans l'incertitude en n'ayant pas toutes les réponses, euh, en ne pouvant d'ailleurs pas toujours agir sur les décisions. C'est un peu ce à quoi on est confronté hein, quand on est manager ou collaborateur. C'est qu'on nous demande de changer, mais sur la base de décisions qu'on n'a pas forcément prises, avec des argumentaires qu'on euh, n'a pas toujours l'occasion de, de comprendre, mais qu'on doit malgré tout porter et, euh, auprès des collaborateurs. Et donc ça demande bah, finalement beaucoup de ouais, beaucoup de cette agilité, de cette flexibilité, et d'accepter de naviguer un peu avec euh, un peu à l'aveugle. Voilà.
1: Mais euh, alors, ouais, excusez-moi, je vais je vais reprendre ma casquette ouais. comme si j'étais encore salarié, ce qui n'est plus le cas depuis dix ans, mais j'y ai <rire> été euh, pendant de très longues années. C'est super anxiogène, ce que vous dites. Et, et moi, je, je serai... En, et je me fais l'avocat du diable bien volontairement, hein, Boris. J'ai toujours une question qui titille un peu. Donc, attention, ouais. c'est la question qui titille, qui arrive. Okay. Euh, non, mais dire ça, de, 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 en compétence, la capacité à naviguer à l'aveugle, ça fait un petit peu, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Est-ce que c'est... Euh, est-ce que c'est le flou parce qu'on ne sait plus où on va ou le flou parce que finalement le monde change tellement vite et on l'a appris avec la pandémie, mars 2020, qui aurait pu prévoir que le monde économique allait s'arrêter et en fait, les entreprises qui sont, sont sorties sont celles qui ont pu s'adapter le plus rapidement possible. Donc, est-ce que c'est c'est ça plutôt que que vous essayez de, de mettre en avant que demain, on sait pas ce qu'il va y avoir, on ne sait pas la guerre en Ukraine, on l'a pas vu venir. Enfin, il y a plein de choses qu'on voit pas venir et le monde va être à une vitesse de fou.
0: Oui, alors déjà vous avez raison, c'est hyper anxiogène, mais ça je pense qu'on le vit tous, et c'est pour ça qu'on parlait de santé mentale ju ju juste avant. Donc c'est hyper anxiogène. Après, est-ce que je me suis peut-être mal exprimé, ce que je voulais pas dire qu'on doit apprendre tous à piloter à l'aveugle. Euh, en revanche, euh, on doit apprendre à piloter dans un environnement où on doit tous accepter que demain, il peut se passer quelque chose sur lequel on n'a pas la main. Et donc ça, ça invite euh, bah, déjà d'une à travailler sur quoi on a le contrôle. Vous savez, euh, quand on passe plus de temps à se plaindre par exemple de, de choses sur lesquelles on n'a pas la main, plutôt que euh, d'agir euh, là où on a du pouvoir, euh, voilà. savoir où on doit mettre son énergie et savoir où on doit euh, aussi où sont... Où, où nos équipes peuvent avoir du mal à naviguer. parce qu'il y a son propre cas, mais il y a aussi le cas des équipes qu'on a l'occasion d'accompagner. Donc déjà, toute la partie de, de compréhension, d'auto-réflexion, de, d'auto-évaluation sur où on en est soi-même et où euh, l'ensemble des individus qui composent l'équipe peuvent en être, aide beaucoup à naviguer. Parce qu'en fait, il y a aussi ces sujets de communication derrière. En fait, plus je comprends l'environnement avec lequel j'évolue, plus je comprends les peurs, les craintes euh, qu'il peut y avoir, plus je vais être en capacité d'une à les écouter aller faire émerger et verbaliser, ce qui est un deuxième point extrêmement important. Et ensuite, je vais pouvoir euh, communiquer avec impact. Euh, et donc ça, ça fait partie des compétences qui sont majoritairement travaillées.
1: Est ce je que j'entends entre justement... les lignes quand même, Boris ouais. c'est euh, Il ouais. y a le mot empathie qui n'est pas dit, mais il y a, y a quand même ça, d'être capable de comprendre les, les craintes, les peurs, les anticiper et accompagner. C'est un peu comme un pilote d'avion. S'il y a une turbulence, j'ai pas envie qu'il hurle dans le micro qu'on va tous mourir, mais au contraire, qu'il me rassure.
0: Exactement, euh, qui, qui nous rassure tout en étant capable d'afficher de, de la transparence et de l'honnêteté et de la vulnérabilité par rapport à des moments. Mmh. Donc en fait, on a envie d'être rassuré, mais on n'a pas en plus non plus d'avoir quelqu'un qui nous ment sous prétexte qu'il veut nous rassurer. Donc, euh, et ça, c'est toujours un équilibre hyper difficile à trouver pour euh, tout leader, je pense, euh, euh, d'être capable de faire preuve d'authenticité tout sans tout en sachant jusqu'où ne pas aller. Voilà, C'est toujours extrêmement complexe et ça demande, encore une fois, cette, cette agilité que, 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 que j'évoquais tout à l'heure. Euh, et et peut-être je peux l'illustrer avec, euh, avec euh, une ou deux euh, data qu'on a dans la plateforme, puisque dans la plateforme, en fait... Euh, qu'on utilise chez Coachable, puisque voilà, on a aussi cette bibliothèque de savoir. Mmh. Euh, bah, les, les, les deux compétences qui sont les, les plus euh, travaillées euh, dans le cadre du programme de coaching sont euh, la communication, et donc quand on entend la communication, on entend la communication avec impact, notamment, euh, euh, et la communication d'une vision qui aide justement à fédérer les équipes, notamment quand on fait face à des moments difficiles, et aussi euh, la, ce qu'on appelle la growth mentality, donc c'est-à-dire en fait, euh, concrètement, comment je me mets dans une logique de euh, où, je, où je vais apprendre, euh, je vais vouloir progresser, me développer en tant qu'être humain pour pouvoir aussi à mes, à mes équipes de grandir. Et donc ça, je pense que ça, c'est deux compétences qui correspondent très bien à ce dont les organisations ont besoin aujourd'hui pour pour évoluer dans un monde qui est par nature euh, vulgaire.
1: Mais j'imagine que tous ces changements et donc ces nouvelles compétences, ça impacte votre cœur de métier qui est le coaching. Comment est-ce que vous faites? Pour évoluer, vous avez un laboratoire, je crois, pour créer des programmes de coaching, mais c'est quelque chose qui est très important dans vos stratégies de, justement, vous aussi, d'avoir une offre, euh, j'allais dire, qui accompagne les changements, mais j'imagine que vous les vous essayez, en tout cas, les anticiper.
0: Oui, oui, bien sûr. Alors, il y a deux choses. Il y a, comme vous l'avez mentionné, on a ce qu'on appelle un Innovation Lab. Euh, c'est euh, une unité de recherche, hein, tout simplement, euh, qui doit euh, innover dans le domaine du coaching. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, euh, on essaie de le baquer euh, avec la science et, et faire en sorte qu'on ait des preuves scientifiques de l'impact de,
1: mmh.
0: de, de ce qu'on fait et de ce qu'on recherche.
1: Oui, c'est pas euh, niveau, quoi
0: voilà exactement donc en fait c'est une équipe qui est composée euh, chez nous de ce qu'on appelle des behavior scientists donc c'est des gens qui sont des spécialistes en neurosciences qui sont des coachs eux-mêmes euh, qui sont des PhD qui ont fait des études justement surtout euh, enfin il y a des comportementalistes etc des psychologues et donc c'est eux qui travaillent euh, et en partenariat d'ailleurs avec une des grandes institutions du coaching qui est le MCC hein, qui est la grande fédération européenne de, de, de coaching euh, qui travaille justement sur euh, euh, bah, les grands enjeux du coaching et les grands enjeux de transformation pour le pour les humains. Et donc, c'est cette équipe qui, euh, avec un conseil scientifique, qui va, travailler, va réaliser des travaux de recherche qui vont permettre euh, de mettre en place les meilleures pratiques du coaching et de coaching digital. Et c'est aussi ces équipes qui travaillent à nos côtés euh, quand on va parler euh, aux clients pour euh, euh, faire du programme design, c'est-à-dire en fait designer des programmes de coaching qui viennent répondre spécifiquement à un enjeu et une population qu'on doit adresser. Donc ça, c'est un, euh, un premier élément de réponse. Euh, et et l'autre élément de réponse sur le laboratoire, euh, je pense qu'il est aussi dans, dans la manière d'évaluer les impacts. On sait que dans euh, le learning and development, d'une manière générale, euh, là où le bas blesse, c'est comment je mesure l'impact. Euh, et historiquement, qu'on se trouve dans euh, la formation, euh, le coaching, le mentoring ou autre, la difficulté, c'est de savoir bah, quel est l'impact de mon action. Si je suis RH, quel est l'impact de mon action Et donc là... Euh, nous ce qu'on avait historiquement c'était un outil de d'auto-évaluation, donc en fait avant de me lancer dans un coaching, je remplis un test, une évaluation qui va me permettre d'avoir un rapport de mes forces et de mes points d'effort comme je le mentionnais tout à l'heure, mais c'était assez déclaratif, donc je pouvais faire au début de mon parcours, à la fin de mon parcours ça me donnait une progression, c'était super, mais ça reste du déclaratif aujourd'hui, ce qu'on veut faire et ce, qu ce qui va être euh, lancé euh, dans, dans quelques jours, c'est aussi la possibilité d'avoir cette vision, mais à 180 ou à 360 avec des pairs, mon manager, des collaborateurs pour s'assurer que finalement euh, l'impact de, de ce que j'ai euh, appris et mis en place dans mon parcours de coaching va pouvoir rejaillir sur l'organisation.
1: C'est intéressant parce que c'est vrai que parfois, je peux avoir la dent dure contre, le, contre certains coachs qui, euh, qui ont un joli diplôme mais finalement... Euh tout le monde ne peut pas se, se décréter coach et souvent, il n'y a, y a pas de suivi. Donc, euh, vous, ce que vous m'expliquez, c'est qu'il y a un avant, un pendant, un après, oui. euh, quitte à ajuster derrière.
0: Exactement, il y a un, euh, quitte, quitte à ajuster derrière et c'est hyper important euh, d'avoir un input, un feedback du manager. Euh, c'est hyper important d'avoir du feedback de ses collaborateurs pour s'assurer qu'on est, qu qu est sur la bonne voie. Et quoi qu'il arrive, une fois qu'on a fini le parcours, ça ne s'arrête pas là. On doit continuer dans un processus apprenant. Et c'est là d'ailleurs que l'IA peut servir, euh, parce que on parlait au démarrage d'IA. Euh, c'est là que l'IA peut intervenir aussi en continuant à pousser du contenu adapté, euh, alors euh, Pendant le parcours, pendant, notamment sur tout ce qui est intercession, mais à la fin du parcours, on peut aussi servir de l'IA pour compléter euh, son parcours apprenant, euh, son développement personnel, euh, en s'assurant que euh, bah, l'IA va nous pousser du contenu adapté. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des choses sur lesquelles euh, on est en train de travailler pour une, une mise au marché euh, dans les prochains mois.
1: Ça, Je suis persuadé que l'IA, les gens qui disent que ça va remplacer l'humain totalement, on se trompent complètement. J'utilise pas mal l'IA moi dans mon métier. Ouais. Aujourd'hui, c'est un complément extra ordinaire et je, je vois bien ce que ça peut donner dans le coaching même sur l'analyse de data sur ce genre de choses Enfin, le coaching peut être euh, parce que je crois que vous avez plus de 1000 clients donc je sais pas combien de, de coaching vous avez chaque année mondialement mais si à un moment vous commencez à pouvoir compiler des data mondialement effectivement vous allez pouvoir euh, faire grandement progresser le coaching
0: oui, on a, on, a, on, a, on a effectivement 1500 clients. Je crois que l'année dernière, on a accompagné 20 000 coachés wow. euh, de, dans le monde live. Euh, donc, wow. euh, c'est vraiment, vraiment important. Euh, et après, moi, je vous rejoins sur, sur l'IA. Ce que je dis souvent à titre personnel à mon équipe, c'est est-ce que vous allez être remplacé par l'IA euh, A priori, non, en tout cas, pas dans les prochaines années. Par contre, vous allez être remplacé par des gens qui utilisent l'IA si vous n'y vous mettez pas. C'est <rire> oh, joliment dit, ça. C'est plutôt là qu'est le risque, à mon avis. De, de, C'est très le, juste.
1: <rire> parce que le, ça, fait un gain, de très vite. ça fait un gain de temps et de pertinence d'analyse, parfois, qui est un vrai support. Donc ouais. Mais euh, je, je vais vous la voler, cette phrase, euh, cher ouais, bon,
0: Je ne vous ai pas la volée, je, je vous la donne. Oh, donne quelle générosité,
1: <rire> alors, <chez Coachab. rire> Boris, nous arrivons à la fin de cette interview. C'était absolument ouais. passionnant. Euh, je mettrai le lien vers CoachUp dans le, dans le descriptif de euh, de l'épisode. Euh, je ne sais que vous souhaitez pour euh, pour l'année à venir, parce que, euh, eh oui, nous enregistrons, nous sommes encore en janvier. J'ai donc le droit encore oui. de vous souhaiter une excellente année. Et je vais ben, je vous souhaiter plein de bonnes choses. Et je vais finir l'épisode comme je finis tous les épisodes de Happy Work en disant, surtout Boris, prenez soin de vous. À très bientôt. Merci Gaël.